0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN. É rodada de campeonato brasileiro, uma rodada emocionante com o time do Palmeiras vencendo de virada o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, com direito a gols do Hendrick. Entrou no segundo tempo e foi decisivo. Para a vitória do Palmeiras e está muito próximo agora de faturar o seu 11º título do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também do Clássico do Rio entre Flamengo e Santos e sempre com a sua participação através do Twitter. E terminou nesse instante o Flamengo vence o Santos por 3 a 2. Temos VAR para discutir nesse jogo do Maracanã. Destaques dos amigos aqui na bancada. Leonardo Bertozzi, começando com você. Boa noite. também tá Boa, é
1: Boa noite. Boa noite, Birna. Boa noite, André. Boa noite ao nosso fã de esportes. É, tem algumas noites do futebol mundial que a gente, na hora, tenta guardar na retina porque sabe que elas vão significar muita coisa, né? Eu acho que o que a gente viu em Curitiba hoje com os gols do Hendrik é uma dessas noites. Sim. Que esse garoto tem... Todo um estrelato que o aguarda, se ele tiver a cabeça no lugar, e aparentemente tem, porque o talento está ali, a condição física está ali. Ele é de 2006, gente. Ele é de 2006. 16 anos e, e pode ser, né? Depende de outros, né? Pode ser até o último jogo antes do título, é possível que não seja também, mas agora o Palmeiras espera apenas a formalidade de poder gritar campeão, né? Porque... Moralmente campeão já é, ninguém tem dúvida de que vai ser. Então, que ele ainda dentro da caminhada do título deixe a sua marca, eu acho muito significativo. É, não entrou num campo fácil de se jogar contra um adversário que, embora poupasse seus principais jogadores, também não é um adversário fácil de se enfrentar. então Fico com a sensação, Prieto e companheiros, que vamos nos lembrar dessa noite ainda por muito tempo.
0: Sem dúvida, né? E ele entrou até mais cedo hoje pela importância do jogo, a necessidade dele em campo e ele correspondeu. Vamos falar desse golaço do Furacão também. Tudo bom, André? Boa noite.
2: Tudo bem, Prieto? Boa noite, boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos. Eu vou seguir com o destaque do Léo, porque, é por ordem de importância, chegou o Palmeiras no trecho do campeonato e que pode ser amanhã, uhum. né? Pode ser na próxima rodada, aquela procissão que a gente vinha comentando vai terminar é, em breve com o Palmeiras é, matematicamente campeão. E eu concordo plenamente com o Léo em relação a termos visto, é, não que tenha sido a primeira vez que vimos o Endrick claro que não, mas os gols dele, né, os primeiros gols marcados, numa noite em que o Palmeiras precisava do resultado, vão fazer com que o Hendrick seja campeão aos 16 anos, campeão brasileiro, aos 16 anos de idade, não só por participar do grupo, entrar esporadicamente em alguns jogos da reta final, mas por ter marcado dois gols na partida que fez o Palmeiras ter o primeiro checkmate do campeonato. Isso é o que vai ficar, isso é o que vai ser lembrado. Ele poderia ter marcado em outras partidas, né? Nem sei se ele preferia que os gols tivessem saído antes. Talvez sim, mas por terem saído hoje no primeiro checkmate do Palmeiras... Eles são gols ainda mais especiais e o Endrick vai ser campeão brasileiro ainda adolescente.
0: Pois é, se Corinthians e Internacional não vencerem, amanhã uhum. o Palmeiras já tem confirmado, aí, como eu disse, o décimo primeiro título do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Birner? Tudo bem, preto? Tudo bom. Boa
3: noite Boa a noite. você, o Léo, o André, aos fãs e as fãs do esporte. Não tem como fugir. Né, o destaque tem que ser, na minha maneira de ver, o Endrick, porque o Palmeiras, mesmo se perdesse o jogo, o Palmeiras seria campeão brasileiro. Talvez não nessa rodada, mas para frente será campeão brasileiro, para ser mais exato. Então, o resultado do jogo é importante, mas relativa à importância, no caso vale a campanha acima de tudo e a campanha do time, repito, que será campeão brasileiro. É, muito se questionou sobre o momento do Hendricks ser colocado em campo e questionou-se também o treinador. Por que não colocava o Hendricks, por que não dá mais chance ao Hendricks? Eu acho que as coisas têm mostrado que o treinador estava certo, né? Que não há nenhum problema em lançá-lo agora. Não compromete a campanha do Palmeiras. O jogador vai pegando cancha. Hoje fez dois gols importantíssimos. Concordo com o Léo, concordo com o André. Essa vai ser uma noite que talvez a gente tenha visto dois gols de um jogador que fará muito sucesso no futebol mundial. Potencial para isso ele tem. Chama atenção a maturidade... Nesse jogo, na parte tática, né? O André falava aqui, por exemplo, da marcação do Hendrick no primeiro gol uhum. marcado por ele, né? A importância dele, além da finalização, no segundo gol, o posicionamento. Chamou atenção também para a assistência do Rony. A bola uhum. sobre medida, assim, no espaço exato. E o Hendrick também cabeceando de maneira perfeita, com muita frieza. Ou seja, palmeirense que tem muitas notícias positivas na temporada, porque ser campeão brasileiro é uma das coisas mais difíceis que tem para qualquer equipe daqui. Termina a temporada com uma outra notícia positiva, o Hendrick já pode jogar, já pode entrar mais vezes.
0: Pois é, e naquela discussão do Palmeiras, né, a declaração que deu o Abel Ferreira, né, ah, olha, se for contratar, serão no máximo dois jogadores. O que me parece bem confirmado no time do Palmeiras é esse reforço agora para a próxima temporada, o Hendrick agora é o time do profissional, não é a partir de hoje, desde hoje, já de outras partidas mas confirmadíssimo agora como o grande reforço da temporada. né?
1: Não faz Sim. muito tempo que a gente estava discutindo aqui pô, o que, que é melhor para o Henrique descer, jogar a copinha. Né? Não esquece, ele é um integrante definitivo agora da cancha Nacional do Palmeiras. Talvez. exato. Quer dizer, é, mais ganhar cancha do que virar um jogo na Arena da Baixada com, com 16 anos recém-completos, é, isso realmente é, é de fato impressionante. Agora, é, é, agora o trabalho é amarrar o pezinho no chão. Né? E, e como eu falei, eu acho que ele tem a cabeça muito tranquila em relação a isso, ele tem a, a, a estrutura familiar, ele, o, o Palmeiras está cercado de gente que é capaz de fazê-lo entender que é um passo de cada vez, mas ao mesmo tempo saber que é, é gostoso curtir o momento, sabe? é gostoso assumir a responsabilidade em dias como hoje e que e, assim tem, tem tudo para dar muito certo, ele tem tudo para Ter o tempo de ainda ser um grande ídolo no Palmeiras, construir a carreira internacional que qualquer jogador hoje deseja construir, ter tempo para tudo, né? Mas eu acho que é uma noite para não não, não esquecer jamais, porque é isso, né? O o André tocou num ponto. Se é é o gol contra o Curitiba, né? por exemplo, é um gol num jogo mais tranquilo, num jogo já decidido, não não é nem o gol que empata, não é nem o gol que vira, então parecia que tinha que ser assim, né? A, a, a marca dele, a primeira marca teria que ser um jogo que fizesse a diferença e, e foi de fato que aconteceu
0: é, e como então, se não bastasse a importância do gol, ou dos gols né André, a atuação dele no jogo, né, de, de, é. de marcação de arrancada e de sair do meio de campo com a bola Sim, né?
2: é. e essas coisas todas não podem ser co- coincidência, né Prieto e amigos porque assim, é claro É o que o Léo disse, ele poderia ter feito o primeiro gol dele pelo Palmeiras num jogo que não tivesse importância, embora todos estão relacionados né, na campanha de um campeonato em pontos corridos. Mas não, ele ele atua e é decisivo num jogo, o Palmeiras perdia o jogo. A gente vai poder falar sobre o jogo mais pra frente no programa. E, E ele entra e interfere, ele muda, ele transforma a partida, que é basicamente o que ele fez ao longo da curta trajetória dele ainda, mas já com muito brilho né? e e, e chamando muita atenção. As pessoas falam muito da capacidade de explosão, a parte física, né? ele ele tem uma estrutura física e um um desempenho físico mesmo de um jogador praticamente maduro, é o que a gente pode afirmar, assim, vendo de longe, mas ele tem uma inteligência para jogar que também não é normal. né? Ele tem uma leitura que jogadores de 16 anos normalmente não tem. Eu acho que ele a partir da próxima temporada ser um titular, ser um jogador é, atuante é, é a coisa mais natural e normal e necessária até, porque é, ele vai jogar fora do Brasil né? uhum. tá claro isso e o Palmeiras precisa colocá-lo em campo, enquanto teoricamente a legislação o protege, uhum. porque já houve casos, como, por exemplo, o Alexandre Pato ele viajou antes de completar 18 anos, esperou e... a data e depois jogou Vinícius Júnior foi vendido, mas ficou porque ainda não tinha 18. O Hendrick precisa jogar pelo Palmeiras na temporada de 2023, porque o tempo passa muito rápido e daqui a pouco ele tem 18 anos e eu imagino, sem nenhuma informação, que quando ele tiver 18 anos, o futuro dele fora do Brasil estará completamente resolvido. Para onde ele vai, a partir de que dia, quanto vai ganhar, qual é o contrato, etc. Porque ele é especial assim. Ou jogadores especiais como ele Tem essa essa Trajetória E o Palmeiras vai poder acompanhar isso O palmeirense vai poder acompanhar isso no ano de 2023 Porque na verdade não há outra coisa a fazer É preciso garantir pelo menos O Hendrik no no final da sua adolescência Jogando pelo Palmeiras Aqui no Brasil
3: Eu ainda acho que o Abel precisa administrar Quando vocês falam sobre Essa questão da maturidade Da cabeça boa, eu concordo mas o papel do treinador vai ser muito importante. E essa é uma notícia mais uma notícia boa, como a gente está cansado de saber que já tem. Porque tem a pessoa ali no comando da equipe capaz, a pessoa ideal para gerenciar o início Lógico. de carreira de alguém que tende a explodir de hum. maneira positiva no futebol. Né? A gente sempre tem que dar um pouco de tempo, né não dá para exigir que o Henrique e seja o um jogador decisivo agora, nas próximas partidas, correndo, que talvez seja. Talvez será. Mas não dá para ter certeza que vai ser. Então, é preciso paciência. E quem tem que administrar isso é o treinador, que tem muita capacidade de lidar com o jogador e que também tem grande influência sobre a torcida do Palmeiras, que é, entre aspas, semideus da torcida do Palmeiras, com razão. Então, o que ele disser, a torcida vai escutar. Então, o cenário para o crescimento do Hendrik, quando você fala parte física, parte técnica, leitura de jogo, parte mental, quem vai orientá-lo, a questão interna, a questão externa, ele é todo muito favorável. Quer dizer, a chance de dar errado é minúscula, minúscula. E aí eu concordo com o André. Esse é um jogador que o Palmeiras tem que utilizar o maior número de vezes possível. O Palmeiras tem o estadual no começo da temporada, o Hendrik vai poder jogar bastante no estadual, são jogos fáceis jogos sem peso, onde ele vai ganhar cada vez mais rodagem, para quem sabe ser um reforço que talvez os outros times não consigam contratar do mesmo nível na próxima temporada e que o Palmeiras já tem dentro do seu elenco, né? mesmo sendo um jogador muito jovem. Então, eu acho que hoje, se o Palmeiras esperava um resultado positivo para se aproximar cada vez mais do título, o título já é do Palmeiras, só não é matematicamente ainda, o palmeirense conseguiu ganhar uma outra coisa muito boa, Exato. que foi é. ver o que marcar dois gols, jogar nesse nível, roubar uma bola, fazer um gol de cabeça é um detalhe, Acho que... chamou a atenção que no primeiro gol ele rouba a bola e ele dá assistência pro Dudu, que perde uma chance de ouro Isso. na pequena área, e ele está ali posicionado é. tudo no que lugar ele... certo, tudo né? que ele
2: fez no lance é, é certo,
3: perfeito. é perfeito tudo, com essa idade fora de casa com o time perdendo
0: já. Acho que o, o torcedor já tem até lance, algo né? a mais para torcer. Esse é o lance que ele trabalha, ele que faz o passe ali, que vai voltar para ele dividir ali com o Scarpa, né? E ele é o cara que toca na bola e joga pro fundo do gol. Mas eu fico imaginando, como eu tava dizendo, o torcedor do Palmeiras, né? A festa de título e tudo mais, e ele quer completar com essa alegria de ter essa grande revelação na equipe principal. Uhum. Hoje marcou dois gols e pode ficar marcado como o gol do título. Uhum. Fala pontos corridos, antecipado, mas se discute isso também, né? Claro. Se, se... coloca dessa, Ele pode ficar marcado como o cara que fez o gol do título. E se isso não acontecer em função dos gols que ele fez aqui, Bertozzi, uhum. muito provavelmente ele vai para o jogo contra o Fortaleza. É verdade. Né? E, 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 e vai ficar e, essa, não, essa e, questão e, também. E né?
1: digo a você que este é o momento em que nós podemos perfeitamente questionar ele não deve começar jogando contra o Fortaleza, porque pois é. que, que, que teste mais ele precisa ser é, submetido depois é, claro. de hoje, né? Claro. Então agora a, 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 a discussão muda de patamar, agora, agora a discussão de, ah, não é hora de colocar ele para começar um jogo, né?
0: Tem o atacante.
1: É, acho que a discussão é, é, é hora de, de colocar para começar um jogo? Me parece que sim. E o contexto é perfeito, assim, a, a, a chance de perder o título não existe mais. Então a, a, o, o nível de pressão é muito menor, o, a estreia já aconteceu. A estreia fora de casa já aconteceu, o gol já saiu, o título ninguém duvida que vai vir, eu acho improvável que venha amanhã, mas pode ser que venha amanhã também, aí não tem nem muito o que discutir, e aí até de fato serão os gols do título, né? embora não na mesma noite, mas acho que moralmente são, né? Acho que esse, esse, acho por que isso que eu sim. falo que esse jogo vai ser muito que lembrado. Outro detalhe, Léo, é. quem joga mais avançado
3: hoje é o Mike, uhum. tudo bem. É um lateral, um ala ofensivo, joga na frente do Marcos Rocha, bate ala com o lateral. Por que o Hendrick não pode jogar? Um pouco mais avançado pelo lado, fazendo inversão com o Rony. Sim. Alguém
0: tem essa característica do Hendrick no time titular do Palmeiras?
3: teoricamente, teoricamente, apesar de jogar do outro lado, quem deveria atuar, se tivesse em forma, seria o Wesley, né, mas não está. Outra possibilidade seria o Breno Lopes mas a gente está falando de jogadores de tecnicamente incomparáveis e o Breno Lopes teve diversas chances, é um herói de título de Libertadores uhum. é um jogador que está uhum. na história do clube com todo o respeito mas não são jogadores comparáveis aí você uhum. pensa, o que fazer agora? já colo... colocar no lugar do Abel vou privilegiar o Mike que jogou ali, não sacrificado que a função até é um pouco mais confortável vou colocar o Breno Lopes, que já teve várias chances e já conheço muito bem que não tem o potencial do Endrick, vou colocar o Wesley, que não deslanchou, não decolou ainda, ou vou colocar o um menino que começou a decolar, começou a jogar bem? Eu acho que eu estou na linha do Léo, assim, não é empolgação, não, não. é UE, não é em cima. Por que não? Olhando as possibilidades que o Palmeiras tem... Ou se tivesse Veiga jogando, Scarpa pelo lado, Dudu do, do outro, sim. Rolino, eu falar, não, calma, calma, vamos deixar os. Até, até porque os as dúvidas lá, não é essa a... questão.
1: Agora, as dúvidas sobre a montagem definitiva do time já estão em 2023, né? Uhum. É isso. Vai, vai ser campeão de um jeito ou de outro, independentemente de como o time joga esses últimos jogos. E talvez sim. com ele o time seja tem mais jogue, forte. Deixe de jogar. Né? É sim. a melhor
3: opção nesse
2: momento, né? Claro, claro. É. Então, numa situação em que agora é uma questão de quando, uhum. e mais o Palmeiras tem que continuar fazendo a sua parte, para né, diminuir esse tempo nada melhor do que um jogador como ele, que gera atenção, que leva público para o estádio, que agora já está, não sei se ele estava nervoso ou não, pelo fato do gol não sair, não me pareceu, mas agora pelo menos ele não tem mais essa preocupação. O Lugano falou durante a semana, porque a gente tinha uma uma imagem interessante, o Hendrik ficou uns 30, 40 minutos na porta do CT do Palmeiras durante essa semana, atendendo fãs dando autógrafos, tirando foto com pessoas e tal. Isso foi mostrado, mais uma vez, como um exemplo de maturidade, de uma cabeça boa, de um jogador que entende que esse tipo de coisa faz diferença na sua imagem e muitas vezes é um desejo mesmo deles, ainda mais alguém que tem uma carreira no início. Mas quando o Palmeiras foi campeão em categoria de base, tentaram dar uma faixa para ele que tinha uma ofensa a um time adversário e ele não quis pegar... Ele sempre, nas suas entrevistas, se coloca de maneira respeitosa. Teve um dia a... que ele falou uma coisa, ele falou que era o de todas as torcidas, pediu é. desculpa,
1: eu não lembro qual foi a fala Isso. dele. É, foi, foi quando, quando teve o Palmeiras e o Corinthians, né, que ele comemorou e tal, e só tinha a torcida do Corinthians lá. Ele falou, Exato. É, é. Desculpa interrompendo. E, não,
2: não, né, claro. É. E o Lugano é, falou o seguinte, que não é, não é correto a gente esperar esse tipo de comportamento 100% do tempo. Porque ao longo da carreira dele haverá momentos em que ele não vai estar jogando tão bem. Uhum. E ele vai ter que ouvir algumas críticas, ele vai ter que entendê-las, ele vai ter que se acostumar com isso. Haverá outras situações em que ele não vai ter tempo para ficar meia hora, 40 minutos na frente do CT porque ele tem um compromisso, ou porque ele está cansado, ou porque ele, ou porque ele não está afim. E todas essas situações são, é, são situações que nós, né, as pessoas que acompanham o Endrick, e a torcida do Palmeiras, precisam entender. Agora, por enquanto, é uma fantasia. Vamos falar a verdade? É um, é um conto de fadas. Uhum. Um jogador com a projeção que ele tinha, causando a destruição, no bom sentido, que ele causou nas categorias de base. Pe- foi pedido no, mundi- no último Mundial. Ah, deve levar ou não? Não, vai para Disney. Lembra daquela história? E agora, finalmente, ele está jogando pelo Palmeiras. Falta ainda ser titular. Mas é o momento. Em jogos que o Palmeiras tem que pontuar, precisa de gols, esperando o título chegar. Nada melhor, assim. uma situação de uma reunião de só só bons motivos e só boas boas sensações.
0: Olha, dentro dessa fantasia toda que você falou, André, qual seria a melhor homenagem ou prêmio para o Hendrick e para a torcida do Palmeiras? Contra o Fortaleza no Allianz Parque. Ele começar como titular... Ou aquele momento que sobe a placa mostrando a camisa 16 (risos) e o Allianz vai abaixo, como nós vimos aí nas outras partidas. O que seria o o grande prêmio para ele e para o torcedor do Palmeiras agora no próximo jogo contra o Fortaleza? A
2: gente pode falar aqui, no máximo, como como pessoas que adoram o futebol e que têm vontades pessoais de ver. O que eu preferia ver, o que eu acho mais legal? No momento em que ele, 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 ele ter a oportunidade de começar um jogo em casa, de ser titular, e na hora que a escalação do Palmeiras for anunciada, essa é. explosão no momento em que o estádio já vai estar cheio. Mas antes do, evidentemente antes do jogo começar. Porque eu acho que é, é o momento, eu acho que ele merece, é o momento, e, 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 vai ser, e seria legal. Seria o que, eu, o que eu acho mais legal, assim, né? Nessa, nessas, hipó- nessas hipóteses que você pensou.
0: Começar como titular.
2: Começar como titular. Para
0: você, Bertolt.
2: Contigo. Para mim, sai jogando. É... Começa também.
1: É porque, assim, é, eu acho que as, as etapas foram sendo bem administradas, né? É, não, não colocou por pressão de torcida ou de mídia, colocou quando ele entendeu que era o momento... E ele foi aos poucos dando a resposta, né? Personalidade que ele mostra no primeiro jogo, sabe? De é, mostrar que, que aguenta a pancada, que, que toma boas decisões e que erra também porque é um menino e tem ansiedade e ah, vai é. cometer erros dentro de campo. Isso resta resto da vida. Mas, mas depois de hoje, a, a coisa muda completamente de figura, assim. Hoje é um, hoje é um, é um batismo de fogo para ele. Então, é, não tem mais por que ter receio. Então, concordo com o André. Sai jogando, sai jogando. É. A, a, gente, a, a gente está diante de um jogador potencialmente raro, se ele for o que ele parece que vai ser, ele vai ser jogador de seleção brasileira, ele vai ser jogador de um grande clube europeu, ele vai ser jogador de Copas do Mundo, no plural. Então a gente não está falando de qualquer um, né? a gente está falando de de alguém que claramente tem o potencial para ser um desses, né? como quando saiu aqui o Vinícius parecia que ia ser Teve os seus percalços, e talvez ele também tenha os seus percalços. Natural. O, o seu processo de amadurecimento para chegar onde chegou. Mas a gente não está falando de qualquer um. Então, eu acho que, é, que seria legal, sim, ver ele começar, e começar jogos e, e poder desfrutar desses momentos que, que a gente tem que ser realista. Vamos, t- com, com 18, 19 anos, estourando com 20 anos, ele já não deve mais estar no Palmeiras. É. Né? Então, eu acho que a realidade 18 é. Anos é em 2024. É. Então, eu acho que é muito claro para todo mundo isso.
0: É. É. Escuta, o Scarpa vai embora. Uhum. Né? Isso já é sabido. Vai para a Premier League. Premier League não, é a... o Nottingham. Vai, é. vai permanecer na Premier League? Ah, deu, deu reagir,
2: ganhou do Liverpool, ah, né? É. Deu a uma minimada, é. todos por isso. É. Mas... mas a missão mas, é essa. Hoje sim, quando é. ele chegar. Né?
0: Vai saber, é. né? É. E como é que se encaixa o Hendrick agora sem o Scarpa no time do Palmeiras?
2: Hoje eles dividiram o primeiro hum. gol, né? O gol foi do Hendrick, é. mas o Scarpa estava ali
0: com o Veiga ou sem o Veiga? Com o Veiga. Com o Veiga. Veiga volta também.
3: Com o Veiga, ele joga pelo lado, invertendo com o Rony. Uhum. É. Teoricamente, se tiver o Veiga e não tiver o Escapa o Veiga joga por dentro, Dudu do lado direito, o Henrique do lado esquerdo, o Rony joga adiantado e eles faz as inversões.
0: É, é, Zé Rafael, Danilo e completando agora.
3: Zé não, Zé Rafael, Danilo, faz uma linha de três na frente, essa linha de três tem o Dudu, que vê um atacante ou um jogador meia pela direita, o, o Veiga por dentro. O Hendrick faz o lado esquerdo, nessa mesma linha, né, que vira um atacante ou um meia, e o Rony joga mais adiantado. O Rony, vamos lembrar, no Atlético Paranaense, por exemplo, quando o Rony faz o gol contra o Flamengo no Rio, o Rony jogava na esquerda no Atlético uhum. Paranaense. Tinha muita jogada de puxar por dentro, da pancada, com a perna direita. Você tem jogadores que fazem uma inversão ali com muita facilidade, e um time bem treinado como o Abel consegue fazer, até que podem ser dois atacantes. Você imagina, por exemplo, o time do Palmeiras marcando forte, o Hendrick inteiro... E o Palmeiras conseguindo segurar com duas linhas de quatro o adversário, coisa que o Palmeiras já fez 500 vezes bem, tendo Endrick Hendrik e Rony para puxar em contra-ataque. É agressivo, tá? Para o nosso padrão técnico, força, velocidade. Mas, ou seja, ele vai dar, se conseguir engrenar com todo o potencial que tem rapidamente, mais opções de jogo para o treinador. Ele vai enriquecer demais, não só tecnicamente, mas também coletivamente, quando a gente fala de opções que o treinador tem, porque não há ninguém mais que consiga fazer isso no Palmeiras hoje. Eu repito, Wesley tá abaixo do que, a gente, do que eu imaginava que estaria no momento. Breno o Breno Lopes Verón foi embora, é. tem seus limites. O Verón que fez falta, inclusive, em alguns momentos na temporada, no, principalmente na Libertadores. É, não tem mais o, o, o Verón ali. Eu acredito, e aí vai ser uma outra coisa, mas essa é uma discussão mais para frente, que alguns jogadores que o contratou e não engrenaram, fazer a temporada melhor. Eu acredito que o Flávio Lopes, por exemplo, vai ter uma temporada melhor. A temporada é, é muito ruim sabe, por enquanto, mas que Eu
1: ouvi você falando isso ontem, Biner, e eu, eu hoje não vê-lo nem relacionado, me, me pegou um pouquinho. Acho que de, desde o jogo em que ele perdeu aquelas chances incríveis lá, na, contra o próprio Atlético, que né, Libertadores lá... É, tudo bem, o Abel fala em dar novas chances. em o vê, o vai, se ser ódio, vai
3: ser melhor, vai não, ser útil.
1: É, mas Eu aí. Acho, ok, é. Mas é, 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 essa sumida que ele deu agora me deixou com uma pulguinha atrás da orelha sobre agora, isso. Agora, por
3: exemplo, quando a gente vê o Wesley na reserva, uhum. o Mike entrando pra jogar, uhum. isso pra mim é muito mais simbólico. Tá. Porque é o um jogador da posição, um jogador com a característica e que não joga. E que não joga. Isso é muito mais simbólico pra mim. Do que o treinador tirar um cara, por exemplo, que foi mal no jogo, quando é. o São Paulo dá uma furada ali dentro da área, do lado direito, e que talvez com 21 anos de idade, sendo de outro país, precise mais tempo ainda para adaptação, um jogador que não atuou tantas vezes assim. Eu não sei, eu, 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 eu acho o elenco do Palmeiras melhor do que as pessoas avaliam, ultimamente. Eu vejo muita gente criticando algumas coisas do elenco do Palmeiras, e eu entendo quando o Abel fala que vai contratar no máximo dois reforços. É, 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 é. Eu repito, vou dizer o que, que, que comentei ontem. Se o Flamengo, coletivamente, conseguir, na próxima temporada, produzir um jogo à altura dos seus melhores atletas, no nível, com as suas ideias, não precisam ser as mesmas ideias, que o Palmeiras produz, vai ser um problema para todos os times. Inclusive para o Palmeiras, porque o Flamengo tem um elenco mais rico que o do Palmeiras em diversas posições. Tirando o Flamengo... Que ainda precisa produzir esse jogo, jogo coletivo e outras questões ali, que é muito forte individualmente, que com a bola coletivamente é muito perigoso, mas sem a bola deixa brechas, se o Flamengo, enquanto o Flamengo não produz isso, o time mais difícil de ser vencido ainda é o Palmeiras, tanto é que o Palmeiras perdeu dois jogos no Campeonato Brasileiro, seis jogos na temporada né, inteira, se não me engano, né? E aí, é, eliminações, por exemplo, com o Atlético Paranaense no limite, com São Paulo... Se faz o terceiro gol de pênalti ali o Veiga e perder pênalti acontece, tchau São Paulo. Ainda assim, não traçaram a linha do VAR. O pênalti do Caleri, no mínimo, muito discutível. Quer dizer, tudo muito no limite. Uhum. É. é muito difícil você ganhar do Palmeiras. E quando você pensa numa equipe que, creio eu, terá um elenco melhor na próxima temporada, com o Ender crescendo, você fala, opa, boas perspectivas.
0: É. Bom, dos lesionados falta recuperar o Jailson e o Veiga. E dos que estão jogando, recuperar também o Danilo, né, para voltar a ter aquele futebol que o levou para a seleção brasileira. Vamos colocar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, porque a gente está falando aqui de título do Palmeiras em função dos jogos do Corinthians e Internacional. Se não vencerem, então aí você visualiza agora a classificação. O Palmeiras vai a 74 pontos, apenas duas derrotas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu hoje o Santos por 3 a 2, 61 pontos. O Internacional, 61, tem esse jogo que eu estou dizendo, assim como o Corinthians... O Corinthians tem um jogo a mais para fazer. Está com 57. Fluminense 55, Furacão 51. É, precisa tomar o um cuidado, o Furacão, ali, né? É, com relação à vaga de Libertadores da América, para não ficar nessa, evidentemente... Se
3: perder a decisão.
0: Depender... É, é. Eu
3: acho que não baixa da oitava posição pela diferença de pontos, mas... Você
0: acha que não baixa? Hum. Não, olha a diferença, a diferença de, é de pontos. A diferença é de três pontos com a
3: América. Mais time, se voltar a jogar o Campeonato Brasileiro como tem que jogar, é. para mim tem mais condições de classificação, mas tudo bem, concordo contigo, toma-se o cuidado.
0: É. Então tá ali, ó. São Paulo 47, América 45, Fortaleza 45. Então, repetindo aqui, Pertoazes, hum. se Internacional e Corinthians, se eles não vencerem amanhã, Palmeiras tem o 11º título do Brasileirão. E aí
1: você vai se perguntar por que o Corinthians com 57, né? O Corinthians tem um jogo adiado com o Goiás, Goiás. então o teto do Corinthians é 75, né? E o do Inter é 76. Então, para baixar esse teto, teríamos que ter revés desses dois times na rodada. É, vamos ver. O Palmeiras certamente vai ficar de olho. Sabe que tem torcedor que prefere não, né? Eu, 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 eu tô nessa. Eu, eu, é?
3: é muito melhor você ganhar o ah. um título com Fortaleza em casa, diante de da torcida. É, se poder mim fazer isso. É
1: mera, isso é uma mera formalidade para é, mim. Eu, eu, Já que é campeão. Eu, eu, como torcedor, prefiro ganhar sempre o quanto
0: antes. Eu vou te contar Eu ia é. um torcedor tão nervoso na redação aqui é. hoje, antes do ah, programa. Mas aí é porque
1: tem
3: problemas. Hã? <risos> porque, não, você parecia sabe, que
0: o título tinha ido. O André parecia que tinha escapado do título. Não, tá Enquanto é. perdia por um x Eu tentei explicar
3: que, que se o Palmeiras perdesse todos os jogos uhum. a chance de perder é. de todos até o final do campeonato é. que não ia acontecer mas eu estou dizendo risório. isso dizendo o pior isso é entrar isso no o pior cenário
1: possível era perder o primeiro jogo fora de casa Exato. no campeonato é. É. Coisa que, é. Aí, é. O, o Palmeiras, o Palmeiras já... tem uma chance Nossa. de terminar o campeonato em vitórias é. um o Palmeiras perdendo cara. o
3: jogo ele tinha quatro vitórias a mais que o Inter é. É. ainda pro critério do desempate
2: eu não tenho pessoalmente hum. nenhum problema com essa situação hipotética de ser saber que se é campeão sem jogar problema. mesmo porque só muda o caráter da festa, Sim. né? nesse caso atual. Porque se não for amanhã, com auxílio dos resultados dos jogos do Inter e do Corinthians, será no, no jogo contra o Fortaleza. Então muito... nós temos uma
3: certeza aqui que não, contra não. o Fortaleza não, será não. uma festa. Ah,
2: muito provavelmente. O jogo Exato. é em casa, o Palmeiras é mais time, o Fortaleza evidentemente não é um adversário que possa ser desconsiderado, mas nós estamos falando de probabilidades. Então se o Palmeiras é campeão amanhã sem jogar... O jogo contra o Fortaleza é um jogo de festa ao lado do torcedor, desde as primeiras horas da manhã e tudo mais, uma coisa bonita. Talvez até com a taça e uma questão de cerimonial da CBF.
0: Vai ter que esperar uma semana, né? Porque não tem jogo no final de semana e vai ser só na quarta-feira que vem, né?
2: Agora, se não não for amanhã, pode não ser. Talvez seja em campo com bola rolando, sem a taça. São só situações diferentes. Acabou o Campeonato Brasileiro já há algum tempo. O Palmeiras é campeão brasileiro. Então a questão é como, em que local, de que maneira, com ou sem a presença da taça, com a festa desde o primeiro minuto ou não, só no último, no caso de uma vitória necessária. É só assim, são circunstâncias. E é um título extremamente merecido, importante demais, porque esse treinador que quando chegou ao Brasil precisava se provar né, em em uma série de tribunas, aí de fato, é um cara em começo de carreira mesmo. O nível dele, a imagem que ele tem, já é completamente diferente, são completamente diferentes do que quando ele chegou contratado, anunciado pelo Palmeiras. Mas ele vai ter vencido tudo que você pode projetar vencer. Eu tenho uma ah. outra opinião, André. Vou
3: além disso. Não é o maior título que hum. ele vai conquistar, porque bicampeonato da Libertadores ah. contra o Flamengo é enorme. É, mas o, o, é ser, o mais difícil de todos.
2: Ser campeão brasileiro, ganhar o Campeonato Brasileiro como o Campeonato Brasileiro é hoje... É uma conquista diferente. As pessoas que fazem o futebol no dia a dia falam, todas elas, a respeito dessa diferença entre você ganhar uma Copa Continental, que não se discute a relevância, né, a escala de importância entre os troféus, mas é aquilo que te exige semana a semana durante um longo período. Ao final, te traz mais satisfação pelo trabalho realizado. Então quem fala isso é o Pep Guardiola, quem fala isso é o Zinedine Zidane, quem fala isso são os grandes é o Jürgen Klopp. São os grandes treinadores do mundo. E o Abel, é, que teve que ouvir durante algum tempo aí que o Palmeiras era um time feito para ganhar copas e não o Campeonato Brasileiro, está ganhando o Campeonato Brasileiro. E repito, com larga distância. Será o
3: título mais difícil? conquistado por ele no Palmeiras. Não o maior, o mais difícil. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas hum. na minha maneira de ver, sim.
0: É, só naquilo que estava dizendo o André, e se tivesse um palmeirense declarado na bancada, hum. eu perguntaria o que você prefere, uhum. ser campeão contra o Fortaleza ou antecipadamente fora de campo?
3: Ah, só você pode perguntar para...
0: Mas fui o que ele acabou de falar para mim. Uh. Ele falou aqui. Ele falou, já respondeu? Olha, ele falou, mas é que ele é ansioso, falou ó, né? ser campeão fora de campo é chato
2: pra caramba. É mesmo? Eu, é, eu, é eu acho que vale de qualquer jeito, ele, mas... ele Temos fez, o Abel? Ele fez a escolha eu dele. Se conhecesse
1: alguém que passou é. por isso ano passado, eu diria que era melhor ganhar o quanto antes. Seu vizinho é. passou
0: é. por é. isso ano é. passado? Passou. passou. Eita, oh, vamos lá com o Abel Se Ferreira. Porta, parede, Falando aqui no Linha de Passe. Vamos nessa.
4: <risos> é, boa noite. É, concordo com o que tu disseste. Acho que fomos uma equipa imponente, uma equipa com, com muita capacidade e uma equipa com uma grande força mental que em momentos de adversidade e de dificuldade como foi o golo que o zagueiro do nosso adversário marcou não é que é, é um golo dos deuses não é? aqui aqui há um há um jogo atrás que disse que os deuses não tiveram conosco uh, o zagueiro hoje tinha os deuses do futebol dentro dele fez um golo absolutamente extraordinário que nos criou nos minutos seguintes algum desconforto o que é normal, mas esta equipa tem esta capacidade de, sob dificuldade sob pressão, atrás do resultado e agradecer também aos nossos torcedores por ele nos lembrarem que somos o time da virada e o time do amor isso dá-nos ainda algo mais e corrigimos ao intervalo o que tínhamos que corrigir, fizemos alterações que tínhamos que fazer é verdade que há jogos que o treinador complica acho que o treinador hoje simplificou e os meus jogadores hoje estão, estão de parabéns com uma vitória, como disseste muito bem, imponente, com capacidade e grande força mental. Olha, é, é seguir o plano, não é? Seguir o plano, nós desenhamos vários cenários uh, no jogo. Uh, temos vindo a trabalhar com, com o Hendrick con, connosco já há dois meses, dois meses e qualquer coisa. Também sempre foi dito a, sempre foi dito a vocês e ao Hendrick também, tudo no tempo de Deus. E... Foi, entrou muito bem o Rony também nos deu inclusive foi o Rony que cruzou para o segundo golo dele uh, tenho ali também algumas características do Rony, é? o primeiro golo tem a ver com a vontade que os jogadores têm e quando realmente nós temos vontade, temos qualidade uh, os resulta- o resultado aparece portanto uh, parabéns ao Hendrik pela, pela estreia a marcar parabéns à nossa equipa pela forma como o recebeu e pela forma como o Como continua, mesmo mesmo nos treinos, vocês não viram, mas o o Gomes veio falar comigo, que estavam todos a festejar e o Gomes veio veio dizer umas palavras e é assim, ele neste momento treina com com quatro zagueiros de grande qualidade, que é o Kusevic, que é o Luan, que é o Murilo e que é o Gomes e que nenhum deles lhe dá descanso e é nos treinos que ele prepara isto nos jogos, portanto uma vitória grande da equipa e parabéns para os jogadores que, que entraram que nos que nos ajudaram muito também
0: foi o
4: que o que a <risos> não fiquei entre nós foi, foi entre família mas aí tem, tem tudo a ver com isto tem, tem a ver que eles ajudaram a prepará-lo para para este tipo de jogos porque eu fui sempre dizendo uma coisa é jogar com o sub-20 ou sub-19 outra coisa é competir com zagueiros como o Murilo e como o Luá como o Gomes e como com o Sevic, que cada bola é é como se fosse a última e, e eu estava a dizer isso que, está talvez o professor como está preparado e é bom, bom, bom para todos entrou, ajudou-nos é isso que nós esperamos quando, quando metemos alguém mas mais uma vez referir não tirar o mérito ao, ao Hendrik que eu tenho mas grande mérito da equipa manter esta capacidade esta calma, esta força mental de quando parece que está tudo em turbulência nós mesmo na turbulência termos esta calma e eles próprios me têm passado essa calma para mim professor, você está sempre nos treinos a dizer-nos isto e você no jogo está e então também agradeço-lhe sobretudo aos capitães e ao Lomba que tinha essa missão de me ajudar para ficar mais calmo no no banco dei-lhe essa missão a ele também e eles contagiam, contagiam o treinador, contagiam os os torcedores é um grupo extraordinário de, de homens em que seguramente os pais deles estão extremamente orgulhosos daquilo que eles fazem. Eu estou, os nossos torcedores estão, seguramente que a nossa direção também está e, e estamos a um passo. Falta pouco, mas, mas, mas ainda falta, mas estamos a um passo, estamos a um passo importante hoje aqui.
2: boa noite. Bom, você já deixou muito claro né, que não gosta muito de falar a
5: respeito do tipo antecipado, só que agora, sobre o de do não tenho jeito talvez pode ser que dia de muito apaixonado De que
4: maneira você acompanhar olha aconteceu o que aconteceu hoje aqui no, na programação estava dois dias de folga para, o, para os nossos jogadores e eu é o que eu vos digo sempre a vocês e, e diga à minha equipa do que depende de nós falta-nos uma vitória Quando depende de nós mas há objetivos a cumprir ainda até o fim Uh, o resto é tudo o tempo de Deus e não é isso a minha preocupação o Meu amanhã que, que joguem se forem melhores que os adversários que ganhem, sem problema absolutamente nenhum a nós daquilo que controlamos uh, é o jogo seguinte queremos ganhar o jogo seguinte e se nós sabemos ganharmos o jogo seguinte que, que damos esse, esse passo que ainda, que ainda falta
2: Gabriel, é. a E agora está chegando aí no próximo título de ponto corrido, do Campeonato de Regularidade. O que você acha que se deve essa evolução do Palmeiras a assim, sentido tão consistente? É um tempo de trabalho, é um ficou como a equipe? Como é que você analisa o Palmeiras agora, ter uma
4: regularidade para passar também? Esta equipa tem uma coisa, tem amor pelo jogo e paixão por competir. Isso vê-se. Não sei... Se nós temos uh, o melhor técnico ou temos os melhores jogadores, mas eles querem que todos nós queremos ser melhores. Isso vê-se dentro de dentro, dentro campo. Não sei quanto disso. Se temos o melhor elenco individualmente, agora coletivamente somos muito fortes. Uh, as copas, as duas que me disseste, cada vez que vocês a imprensa me lembram disso, eu tenho aqui não é, as duas entaladas. Eu disse-vos a vocês que não, não me ia esquecer e quer a Copa, quer a Libertadores, ficou-me entalado a mim e aos, e aos jogadores pela forma como, como como as perdemos. Mas aceitamos e seguimos, mas a forma como como as perdemos, desculpem mas eu já disse isto várias vezes, cada vez que vocês me perguntam pelas Copas, eu sou obrigado a lembrar-me, porque ficou aqui entalado as duas, da forma que foi. Em relação ao brasileiro é a consistência, é ser consistente, é perceber que jogar em casa ou jogar fora para nós é igual, logicamente queremos... Jogar em casa com os nossos torcedores nos dá uma força extra, mas hum, não me perguntes porquê, eu acho que tem muito a ver com o caráter dos nossos jogadores. Se calhar, como te disse, não temos os melhores jogadores do mundo, mas temos, se calhar, dos melhores homens com o melhor caráter que há no mundo, e isso que faz uma grande equipa onde onde realmente todos somos um. Onde nós olhamos, temos um grande goleiro, temos dois grandes zagueiros, dois grandes laterais direitos, temos quatro zagueiros de categoria em que por exemplo o que fez, não sei, uns 15 ou 16 jogos sempre que jogou teve a top e eu não me canso dele de, 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 de o dizer temos um meio campo onde houve um, o Jailson que solucionou e seria uma peça fundamental e nós mesmo assim não fomos contratar ninguém demos a oportunidade neste caso ao menino de continuar a crescer de nos poder ajudar juntamente com, com, o, com o Danilo três grandes laterais esquerdos o Jorge que é verdade está a trabalhar mais do que nunca Tá, não tinha problema nenhum se amanhã tivesse que ter, porque esta é que é a realidade, eles trabalham muito e dá-me gosto porque vocês vêm veem, veem, os a competir aqui no, no jogo mas quem os vê a treinar sou eu, sobretudo aqueles que jogam menos e, e se estes que jogam estão a este nível é porque os que neste momento não estão a jogar nos treinos uh, os metem também alerta isso é saudar esta competição esta mentalidade que eles criaram este compromisso este equilíbrio mental que têm o treinador também está a acompanhá-los no, na hora do jogo, a fazer um maior esforço mais do que nunca. E uma vontade de ganhar, que é, é isto que vocês veem. É traduzida por ações, por atitude, de forma consistente. Para mim, esse é o segredo.
0: Está aí o técnico Abel Ferreira falando aqui no Linha de Passe. Evidentemente, feliz, né? uma fisionomia boa. É só não falar de Libertadores e Copa do Brasil. <risos> Já está na história, Henrique marca e quebra recorde centenário no Palmeiras. O antigo atleta mais jovem a marcar foi o Heitor, né? O Heitor está na história do Palmeiras como o maior artilheiro do do Palmeiras. Então, o Heitor, aos 16 anos, 11 meses e 14 dias, no jogo Palestra Itália 4x1 no Associação Atlética das Palmeiras, seria isso? Confesso que eu não sei. Deve ser. Deve ser, a Associação Atlética das Palmeiras. Então, foi no dia 3 de dezembro de 1916. Esse bom amador ainda. É. E o novo detentor da marca, então, é o Hendrick, 16 anos, 3 meses e 4 dias. Fez agora, né? No mês de julho, no jogo importantíssimo. Atlético Paranaense 1, Palmeiras 3. Ele marcou dois gols neste dia ontem, 25 de outubro de 2022. Sim. Nós vamos para o intervalo, voltaremos já já. Outro jogo do Campeonato Brasileiro, Maracanã. O Flamengo venceu o Santos por 3 a 2. Continue com a gente, até já.
1: Dorival, boa noite aqui, boa noite. lá do Dalfovo, da Flá TV. Dorival, para você, qual o peso dessa vitória diante da torcida, fazendo essa festa toda, agora para a final da Libertadores?
5: Olha, mais uma vitória importante, eu acho que é a nossa sequência dentro do Campeonato Brasileiro. Nós é, mostramos que a competição para a pra, pra gente teve uma seriedade grande em todos os momentos. Nós jamais abandonamos a competição, até porque foi essa mesma equipe que fez a maioria dos nossos pontos. Então, nós temos que enaltecer isso. Foi um trabalho coletivo, um trabalho onde todos acreditaram e essa garotada deu uma resposta muito positiva. Fico muito feliz com isso, muito satisfeito. Mais uma vez, uma, uma ótima atuação. Ah, eu acho que isso daí nos credencia a um bom jogo no final de semana. Todo mundo, Todos preparados, todos atentos, é, focados e concentrados no, em fazermos o nosso melhor. É natural que o resultado não se administra. Mas eh, eu não tenho dúvidas e receio e, e recei em afirmar que nós faremos um grande jogo e vamos eh, fazer o máximo de todos nós para que alcancemos o melhor resultado.
3: Dorival, boa noite. Fred Gomes, Globo Esporte. Eh, Dorival... Mais uma questão de simbiose entre torcida e time. Você acha que uma despedida dessa, com três golaços de futebol jogado mesmo, com outros jogadores participando muito bem, o Pablo, você falou dessa equipe B do Brasileiro, muitos jogadores, muitas reservas bem, mas especialmente três golaços com futebol jogado e a torcida apoiando do início ao
5: fim. Para você, é a despedida perfeita antes da decisão? Eu acho que é uma despedida respeitosa da nossa parte para com o torcedor. É, é Primeiro, é, um detalhe que eu acho que é muito importante, os nossos três goleiros, né? é, o quarto Matheus que ainda não atuou, mas é, os nossos três goleiros muito bem trabalhados pelo Thiago, ela e, e pelo Breno, é, profissionais de excelente nível que estão dando aí sequência aos trabalhos e, e fazendo com que os três se mantenham trabalhados, treinados e motivados a todo momento. Eu acho que isso daí é um fator importante. Quando você começa por aí, você vê o que é é, o desenvolvimento da equipe. Independente de nomes, independente de posição, independente de momento, independente de situação de partida, nós estamos procurando sempre colocarmos a melhor equipe possível, é, fisicamente clinicamente falando e, com isso, encontrando é, ótimos resultados, porque é uma resposta imediata. Eu acho que nós temos que é, enaltecer o trabalho coletivo, o trabalho de todo o grupo e eu acho que essa participação do torcedor, essa aceitação do torcedor em relação a tudo que foi feito até esse momento, eu acho que a gente percebe no dia a dia, percebe andando numa rua, num shopping, encontrando com com as pessoas que vivem o Flamengo e ao mesmo tempo demonstram um carinho muito grande por tudo que vem acontecendo com o clube. Então eu acho que nós vemos aí passos importantes, sempre muito bem pensados, orientados e conversados com toda, tanto a área diretiva quanto a área técnica da equipe, todos participaram de todas as tomadas e decisões, e eu acho que nós chegaremos agora ao jogo mais importante do ano para nossa equipe, com totais condições, com praticamente todos os nossos jogadores preparados e é, é, numa, numa situação em que nos deixa tranquilos, para que entremos em campo sabendo que tudo que poderia foi feito a partir de agora é natural que vai depender muito da nossa postura é, nos 90 minutos seguintes
2: professor Está aí o Dorival
0: Júnior falando aqui no linha de passe depois da vitória do Maracanã por 3 a 2 diante do Santos o jogo pelo campeonato brasileiro agora junta a equipe e embarque para Guayaquil no Equador Durante toda essa semana e o Linha de Passe, a partir de amanhã, também discutindo a decisão da Comebol Libertadores da América com os nossos amigos, uma grande equipe que já embarcou e desembarcou em Guayaquil, no Equador. André, nós temos aí as imagens da vitória no Maracanã. E nós já tivemos aqui discussões a respeito da decisão do Dorival com o seu elenco de colocar jogadores que vão para a partida contra o Atlético Paranaense. Hoje entraram em campo, mesmo que não atuando a partida inteira, Davi Luiz, Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.
2: Para quem não acompanhou esse noticiário, a gente imagina que a maioria das pessoas sabe o que aconteceu, mas os jogadores pediram a comissão técnica do Flamengo para atuar hoje, não o jogo inteiro, evidentemente, para que o problema de falta de ritmo não os atinja no sábado depois de viagem longa e todo o desgaste. Então uma situação interessante. será que a gente pode usar uma palavra benigna para esse problema, o Zinho falou no ESPN na quinta-feira, se, se não me engano, na quinta ou na sexta, é, que considerava uma temeridade a escalação desses jogadores, porque o jogo está perto, Lembrou a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, no qual, na qual, no trecho final e na prorrogação, o Palmeiras estava mais forte fisicamente do que o Flamengo. E na opinião de, de alguém que jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, não precisava ter passado por esses clubes, mas só estou lembrando as credenciais do Zinho. Jogou Copa do Mundo, etc. e tal A gente precisa levar em consideração porque essa é uma questão da análise do futebol em que a diferença entre quem passou por essas situações quem tem esse tipo de experiência e aquilo que a gente pode falar aqui é muito grande, obviamente, né? Agora, por outro lado, e eu concordo com o Zinho, respeito, obviamente, aquilo que ele disse, por outro lado, eu imagino que não deva ser uma situação fácil para um treinador na posição do Dorival, ouvindo dos seus principais jogadores que eles querem atuar, que eles gostariam de estar em campo, numa reta final de temporada, vésperas de uma partida que é a mais importante do ano, os jogadores demonstram essa intenção e eles dizem que nós queremos estar em campo. E na transmissão hoje do Premier, o Pedrinho, que também tem as mesmas experiências, falou, eu eu gostava de jogar. Não o jogo inteiro, 45 minutos, outra opinião que nós, obviamente, precisamos levar em conta. Felizmente para o Dorival e para todos os jogadores... É, que foram utilizados na partida de hoje. Ninguém teve nenhum problema. Aquilo, o objetivo foi atingido. O Flamengo ganhou. Esses jogadores tiveram vai o treino, entre aspas, que eles gostariam de ter naquilo que eles consideram importante é, diante do jogo contra o Atlético Paranaense no fim de semana. E o Flamengo fez um bom jogo. É, se antes do jogo o noticiário era esse, as manchetes eram, olha, muita gente dizendo uma irresponsabilidade, jogadores vão ser colocados em risco, etc., Depois do jogo, a gente precisa falar do pênalti que não foi dado imediatamente antes ao maravilhoso, mais um maravilhoso gol do Pedro, gol de letra, porque foi pênalti para o Santos e o VAR tomou a decisão de ignorar que a falta aconteceu, porque senão teríamos um jogo em que haveria uma situação complexa do ponto de vista da sequência dos lances, a cronologia... E o correto seria o VAR anular o gol do Pedro, marcar pênalti para o Santos e a gente não sabia que rumo esse jogo tomaria. Se isso acontecesse, não dá para falar sobre o jogo sem mencionar essa ocasião. O, o,
1: eu eu corroboro com o que disse o assim, é, de, de que havia o risco e a gente falou sobre isso ontem, mas pelo menos... Ninguém se machucou, né? Okay. todo mundo escapou, todo mundo está saudável, está inteiro e está feliz por ter jogado. Então, no final das contas, o... Mantém o ritmo é, é, do jogo. É, eu acho que o Dorival acabou ganhando a aposta, porque é. ele, ele assumiu um certo risco, mas está todo mundo inteiro para jogar. E 45 minutos a 4 dias de um outro jogo também não são o maior dos desgastes, né? Então, está tudo certo. É... De fato, assim, é... olhando do ponto de vista do, do Santos, tá? O Santos Santos está do lado de mais erros contra do que a favor numa sequência muito incomum. Contra o Corinthians, uma expulsão do do Lucas Barbosa com o segundo cartão amarelo que absolutamente não se justificava. Contra o Bragantino, o Popó deu uma chegada forte, deveria ter levado o cartão vermelho no Bauerman e também não levou o cartão vermelho. Então, acho que o Santista tem muito motivo para estar chateado com as arbitragens, sim. Porque, embora hoje tenha havido um pênalti não dado para o Flamengo também no segundo tempo, na minha opinião, do Bauman no Cebolinha, o o prejuízo é é incomparável. Primeiro porque não existe compensação. Um erro mais um erro são dois erros. Não é que existe mais um, menos um, igual a zero. né? São dois erros e torna a arbitragem ainda pior. Mas é é, é o prejuízo extremo, porque é é a chance de gol que você teria, quase 80%, que é a chance média de converter um pênalti, para virar um gol contra você. Então, assim, você tinha uma chance enorme de estar com um a zero a favor e por um lance não marcado por quem deveria marcar, você ficou com um a zero contra. Então, não dá. É, é o pior prejuízo possível. Eu lembro que nas discussões, quando o VAR foi implementado, a gente tentava ser didático e explicar mas, mas o que acontece. Teve um pênalti, mas aí saiu o gol do outro lado. O que Exatamente isso. O gol não deveria ser validado e o pênalti deveria ter sido marcado. Não foi. E, reitero, o Santos tem, tido, tem estado do lado errado de muitas decisões nos últimos jogos e tem todo motivo de se sentir muito prejudicado. Sim. É.
0: O, eu posso mostrar aqui uma, uma nota do Deve. Santos, né? Porque uhum. tem aí essa questão do VAR no jogo do Maracanã contra o Flamengo e, e de outros jogos, como disse aqui, o, o Bertozzi. Está uhum. é, um pouco distante para mim aqui, ó.
1: Quer que eu leia? É, é lá. É, Presidente Reginaldo, para que a CBF tem o VAR? Essa arbitragem é vergonhosa e cada vez mais prejudica o futebol brasileiro. O senhor deve excluir esse juiz do VAR e o ato de campo. Exigimos que esses senhores nunca mais atuem em nossos jogos. Nem mesmo a consulta ao VAR foi feita, entendemos que isso já passou de um erro comum para uma ação desastrosa, o que fizeram hoje foi criminoso. Ah, enfim, para não, não me alongar muito, né? ele, ele lembra os, os dois últimos jogos, que enviaram um ofício e foram de novo prejudicados, só para ir até o final. Queremos que tornem público imediatamente a conversa do árbitro com o VAR. Chega de erros, entre aspas, que de tão grosseiros nos levam a pensar serem, não serem simplesmente erros. Assina o presidente Andrés Roeda
0: O árbitro uhum. do jogo e do VAR já foram já suspensos. Foram, aqui, a Comissão exatamente. de Arbitragem da CBF... Obrigado, Bertol. Aqui, aqui já é possível. Resolveu suspender por tempo indeterminado os árbitros André Luiz de Freitas Castro... E o árbitro de vídeo, que é o VAR, Adriano Milkivski. Por entender que o desempenho deles na partida entre as equipes Flamengo e Santos, válida pela 34ª rodada da Série A, foi abaixo dos padrões exigidos. Os referidos oficiais serão incluídos no programa de assistência ao desempenho arbitragem, acompanhando o jogo, né, né? vendo o lance do pênalti, né, no no Camacho, que é esse o lance, né, os outros ângulos e tudo mais, e depois o Pedro, logo na sequência, no ataque do Flamengo, na sequência da jogada, vai fazer o gol lá o Pedro, mas a gente discutiu aqui o lance do pênalti, aqui ó, essa é a sequência da jogada, o Flamengo vai pro ataque e faz um golaço o Pedro, golaço! de letra que não tem nada a ver com isso, é. nem o Pedro, nem o time do Flamengo, nem o torcedor do Flamengo. Né? Agora, o árbitro ficou parado no meio de campo e o VAR não deve ter sugerido a ele ir ao monitor. Ou então disse, olha, não foi nada, segue o jogo, não foi nada. É. Absurdo,
3: Recentemente, né? Recentemente, eu tive o privilégio de estar no estádio do Dragão. Porto jogou com o Bayern Leverkusen. Porto precisava ganhar, hum. jogo 0x0, jogo duro. Porto faz um gol. No começo da jogada, é achado um pênalti. Verdade. O gol é invalidado. O Bairro Ivercusi cobra o pênalti, o goleiro do Porto pega, pega. o pênalti. Né? estava no estádio nesse jogo. e Imediatamente eu lembrei disso. Porque o pênalti é muito claro. claro. Não é um lance hum. que chega a ser sequer discutível. É, é muito estranha a comissão de arbitragem. Não chamar o VAR. O VAR, é muito o VAR não
0: chamar o árbitro.
3: Isso. O VAR, o VAR, porque é um lance, Óbvio. lance revisado. sim Dá é. para você olhar esse lance e ter absoluta certeza de que a decisão foi tomada de maneira correta. Ainda mais, E não dá para mudar no meio do campeonato. No critério do VAR brasileiro, que é revisionista. Que pede para lances mínimos, ridículos... Lances que não deveriam nem ser... Que são totalmente interpretativos e leves que o árbitro vá ao monitor para tomar Sim. a sua decisão. É. Então, é, não dá para entender. É, dito isso, é bom que se lembre uma coisa. Porque ah, vai Flamengo. O resultado para o Flamengo é indiferente. Não vai mudar nada. Muda para ah, o Santos. Muda para o Santos. É arbitragem. Não, só para deixar claro. Muda para o Santos. Porque daqui a pouco se joga isso nas costas de um clubismo. E a questão é uma questão técnica da arbitragem claro. do futebol brasileiro. Claro. Que é muito maior e que Eu precisa acho... ser minimizada porque não vai ser resolvida na próxima temporada, André.
2: O um grande problema do árbitro de VAR não ter orientado o árbitro de campo a ver o lance no monitor é que não fazer isso nos dá, a nós né e a todo mundo, a autorização para dizer o seguinte. Tomaram a decisão de ignorar o lance para não ter que anular o gol, para não criar um grande problema. Mas era era a atitude certa a fazer, inclusive porque o protocolo determina que é assim que os árbitros têm que proceder. É o certo. Então não há dilema moral a respeito de nada do que aconteceu hoje. E obviamente eu não estou afirmando que foi isso que aconteceu. Olha, não vamos revisar esse pênalti. Porque daí você vai ter que anular o gol, vai ser um problemão, vai ser ruim para nós. Uhum. Eu não estou afirmando que foi isso que aconteceu, eu não sei, não posso afirmar isso. O que eu estou dizendo é, não orientar o árbitro de campo a ver o lance no monitor permite que as pessoas em geral achem que foi isso que aconteceu. E um detalhe, André, Isso é horrível. Não é porque a bola é
3: retomada de um jeito irregular e aí tem o contra-ataque, e no contra-ataque, como se fosse a mesma jogada, foi gol. Não vamos
1: entrar nesse mérito. É pênalti ou é não
3: pen- é pênalti? É pênalti.
1: É, Ponto. é, é isso. Ah, o que aconteceu a partir daquele momento é. não importa mais. É. Se, se uma jogada, jogada duas, três, depois... É. Não, não faz... tem
2: discussão sobre ah, quando que começou a posse. Com não, aquelas coisas. Demorou muito. Não, não. não. É pênalti? Pênalti. E,
0: e para o VAR não dizer para o árbitro, olha, vai lá no monitor porque a decisão, é evidentemente, sua. é sua. Sim. É porque o pessoal na cabine do VAR teve a absoluta convicção de que não foi nada.
3: A CBF e... discordou. Não, a própria CBF, claro. não, só pra gente deixar claro. Rapidamente, assim, e, e, nunca me tão rápido. É sabe óbvio, qual né? é o problema
1: maior ali do árbitro? Me, me perdoe que eu esqueci o nome dele. É, ele está a poucos metros da jogada com a visão. Ele, é, é, não havia ninguém melhor posicionado que ele para ver a infração. Ninguém melhor. Ele vê o Mateuzinho pegar o pé do Camacho ali. E o Camacho depois né, na entrevista eles até solta um palavrão e está totalmente perdoado por isso até porque mas se ele, ele vai dúvida, falar
3: a jogada correndo. É,
1: é vai para revisão, o né? Prefeito, vai para revisão. Mas então não, não era lance para um árbitro de futebol de primeira divisão ter dúvida, especialmente bem posicionado como ele estava, entendeu? É. Tome é. a decisão, né? Não 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 transfira a decisão.
0: O escândalo fica maior porque a gente estava assistindo o jogo, estávamos juntos, inclusive com o Birner, E aí quando vai para a imagem no meio de campo, o árbitro, com aquele gesto, né, aquele sinal de botar a mão no no fone, microfone, dialogando, está em revisão do VAR. E estamos ali olhando esperando, será que foi pênalti, será que não foi? Aí passaram as imagens do lance, ficou claro que foi pênalti. Agora é óbvio que ele vai dar o pênalti direto
2: ou vai no monitor. E rapidamente rapidamente o gol foi validado e a a discussão acabou. Acabou mal, acabou errada, mas acabou.
3: E e, e, e me parece, teve um outro lance assim nos últimos tempos do Campeonato Brasileiro que tem uma preocupação em que as decisões sejam tomadas com velocidade, essa preocupação é legítima, é necessária, isso ajuda o jogo, mas é preciso que se avalie com a mínima precisão as coisas óbvias. né? E esse é um lance... Muito óbvio, que é, é, a uma parte. A definição
1: cara. de claro e óbvio, ela é praticamente sobre lanças como esse, né? É isso. Que, em que você, você não consegue, assim. Normalmente, cara, a torcida do time beneficiado, ela vai falar, ah, não foi e tá, tal. Não não, 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 não há um rubro negro, e aí nas redes sociais são milhares. Eu não consegui achar um falando, né? Ah, Ninguém Não, se tem, se é não tem. Você entende isso. É. E o um detalhe,
3: eu não sei se. Eu tô muito com o que, com o, que o André disse. Uhum. Eu não posso afirmar. Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que se não tem o gol na sequência do lance, o árbitro ia olhar o lance, ia chamar para o lado.
1: Mas mas aí é gravíssimo, né? Por isso que é é fundamental ouvir esse áudio, porque isso não deve ter relevância, se saiu ou não o gol depois. O
0: o André acabou de falar isso aqui e eu disse, ah, pô, é verdade, eu não tinha nem pensado nisso. Por quê? Porque isso é muito absurdo. né? Eu também não tinha pensado. Isso é muito, não, nem passou pela minha cabeça, é muito absurdo. Tem o do Cebolinha, o lance? Então vamos colocar o do Cebolinha também. O outro lado, reclamação de pênalti para a equipe do Flamengo no jogo do Maracanã. Vamos nessa. Esse aqui é o lance. Flamengo no ataque. E ele reclamando ali o pênalti. Você falou desse lance também?
1: É, eu, eu, achei, eu achei pênalti. Eu achei que ele, ele, ele sofreu o contato já no final do movimento, mas a bola continua em disputa, continuaria ao alcance dele, né? Então Sabe se
0: foi pra Vara alguma coisa? Não? não,
1: Foi revisado como qualquer possível pênalti, mas... Ah. Também... Eu, eu acho o seguinte, depois, do lance do, do, primeiro... é depois do lance do primeiro eu tempo, se é ele marcasse isso aí... É, eu acho que ele... Eu não sei se isso ficou na cabeça dele também, né? Por isso que é tão importante a gente ouvir os áudios. Mas eu acho que era pênalti também. Agora, o prejuízo não se compara, né? Não saiu o gol. Na
2: se... Eles não tomaram o gol na sequência, né?
0: Tava 0x0 é. zero zero é. aquele lance do Camacho.
2: Bom, a, a rápida, né? Hum. Célere hum. decisão da CBF de tomar uma atitude em relação aos, aos profissionais da arbitragem nesse jogo indica o óbvio. A CBF considera que eles não foram bem... Por causa dessa Sim. sequência de lances aí. Sim. Então, o mínimo que todo mundo espera é áudios amanhã desse lance específico. O CBF precisa fazer isso. Sim. Áudios da conversa durante a checagem do possível pênalti que foi para o Santos e do gol do Pedro, para a gente entender o que aconteceu. Hum.
0: Você acha que vai ter o áudio disponibilizado?
2: É, eu acho que não, mas é ob... que não, mas é obrigação da CBF. Sabe por quê? porque foi no jogo da Copa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo que teve o agora já foi, né? Sim, sim. sim. Foi? Foi. O né? Não é isso? isso? Ah, agora já foi. Ah, já. Agora já foi. Eu tava brincando com a Renata Ruel outro dia no Sport Center. Agora já foi. É o que a gente fala quando o Waze manda entrar numa rua e você não entra. É. E aí você fala, ah, agora já Eu foi. Já foi. Né? O jogo de futebol... É outra coisa. Não pode ter agora, já foi, no VAR. Mas, André, você não acha nesse não caso... Não pode, não pode ter agora, já foi.
3: Mas naquela ve... Daquele... Daquela oportunidade, a CBF protegeu os árbitros. Verdade. Agora ela está expondo. Você não acha que agora... Não, o áudio mas... Exporado, agora, agora mas não, mas a gente
2: nada. ouviu o agora, já foi.
3: Não, tudo bem. É, mas esse, esse é o grande problema. Não foi uma coisa rápida assim, agora está... Ah, não.
2: não, não houve uma atitude no sentido de suspender como agora, assim, em minutos.
3: Agora mostra o áudio e pronto. O árbitro errou, faz parte, o erro... O Santista vai lamentar muito, até porque tem a sequência, eu concordo é, com o Léo.
2: Tomara né? que você tenha razão. Eu, eu eu, só digo, é obrigação da CBF divulgar esse áudio amanhã.
3: Eu vejo, eu não sei se vai ser eficaz,
2: uma, posso
3: estar sendo ingênuo também, eu não sou geralmente eu sou muito otimista com isso, uma boa vontade da atual gestão da CBF em melhorar essa questão da arbitragem. Eu não sei se ela vai conseguir, se ela vai fazer, se eu estou vendo coisas onde não tem. Mas eu tenho a impressão que a CBF tentará fazer algo, espero que ela acerte para que a arbitragem melhore no ano que vem. Porque o grande calcanhar, a gente tem dois grandes problemas no futebol brasileiro. Mas tem três. Um são os cartolas, que é o sistema de gestão dos clubes aqui e da CBF no futebol brasileiro. Outro grande problema que a gente tem é o calendário. E o terceiro é a arbitragem. São os três grandes dilemas do futebol brasileiro. O calendário dificilmente vai ser modificado porque ele está muito ligado ao que são os cartolas. A questão da arbitragem, mesmo com os cartolas, eu acho que dá para melhorar.
0: Bom, Biner, agora já foi. Ah, né? Mas gostei do, do Waze, né? O ah. Waze, em 100 metros, vire à direita. Aí, Bom, o Waze como é a semana jogo, de eleição, mano. ou em 100 metros, vire à esquerda. É, Fala as duas, fazer. direita e esquerda. Mas aí
2: você ouve o recalcular e agora, agora já, já foi. foi. Só que o VAR não pode ter é. agora, já foi.
0: Tá, vamos para o intervalo, voltaremos já já com Linha de Passe. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado Fechamos. pela companhia Fechamos. nesta edição do Linha de Passe, já quarta-feira. O tem uma correção. Só uma correção. correção o, Williams,
3: o Williams da Silva mandou para gente aqui no Twitter. Não foi tá. no Palmeiras e São Paulo. O Agora não. já foi, foi no Palmeiras e Flamengo, na Copa do Brasil, os lances desapareceram, o vídeo e o áudio depois. O Agora já foi? É. Tá bom. Obrigado, Waldo. É, mas também, agora... Já foi, já foi. <risos> então, uma ótima quarta-feira a todos. Já estamos nela. Muita saúde, muita força, muita um paz. Bom, um bom dia. Ainda não foi, será quarta-feira, está cedo.
0: É, e nesta quarta-feira nós estaremos de volta a partir das 11:45 h 45 da noite. Mais uma edição do Linha de Paz. Prazer rever aqui, amigos. Um abraço. Tchau, até Deu mais.
2: Totalmente nosso.